0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Esti alkalmunkat kezdjük a 40. Zsoltárral, és énekeljük fennállva a 40. Zsoltár első versszakát Várván vártam a Felséges Urat, és íme hozzám fordula. ünket kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Adventi sorozatunk első estéjén, amikor az adventi úrvacsorára készülünk, az adventi első vasárnap úrvacsorai alkalmára, és szeretettel köszöntjük az ige hirdetőnket, aki ma, holnap és holnap után, ha Isten engedi és élünk, az ő igéjét fogja hirdetni közöttünk, Bán Béla, bajai lelkipásztort, egyház esperesét, Isten hozta közöttünk, és... Örömmel várjuk az ő szolgálatát. Tehát ma, holnap és holnap után is az ő ige hirdetés sorozatára készülhetünk, és ezzel együtt készülhetünk az úrvacsorai közösségre. Folytassuk most az éneklést, és készüljünk a hirdetett ige befogadására. A 392. dicséretünkkel, ahogy ez ki is van írva, és mind a négy verszakot énekeljük el. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
1: Thank mm-hmm.
2: ami segedelmünk és ígére figyelésünk, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atyafiú, Szentlélek, teljes, szent háromság egy örök és Isten. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az a Szentírási szakasz, amelynek alapján kérve a lélek erejét ezen az estén szólni kívánok, írva található a János mennyei jelenésekről írott könyvének a harmadik fejezetében a 14. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszban. Amíg ezt felolvasom, és az igehirdetés hangzik, a gyülekezet foglaljon helyet. Tehát még egyszer, a János jelenésekről írót könyvének, a harmadik fejezetének, a 14. versétől olvasom az igét. A laudíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és lásd. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, igyekezte hát, és térj meg. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök itt az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond. A gyülekezetnek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága úrunk, szerető édes édesatyánk, mindig azzal reménnyel lépünk be a te házadba, hogy részesei lehetünk a legnagyobb csodának. Annak, hogy a te szavad, a te igéd elér, megtalál, és megérint bennünket. A lelkünk mélyén minnyájunknak erre van óhajtása. Isteni érintésre, Isteni szóra és bíztatásra. Pontosan azért, mert ebben az életben nagyon sokszor a hiteles szavaknak és a szeretet teljes érintéseknek a hiányát éljük meg. Sokszor úgy van, Urunk, hogy mi magunk is szeretnénk a jót. Aztán kiderül, hogy mennyire esendőek vagyunk, és bár lehet, hogy a szívünk szerint jót szeretnénk tenni és szólni, a dolgok mégis a visszájára fordulnak. Ez a ház és ez a hajlék, ez neked szentelt És Urunk, ígéretet szerint, ahol a tieid együtt vannak, és téged segítségül hívnak, oda te eljössz. Behozzuk, Urunk, a reményeinket, meg behozzuk a kétségeinket is, behozzuk az örömeinket, meg a bánatunkat. Mindazt, amivel ez a világ megterhel bennünket att hogy ezeket le tudjuk tenni. att, hogy ennek a templomnak a csöndje ne üres, hanem épp ellenkezőleg termékeny csend legyen. Köszönjük a közösséget, nem csak egymással, de még inkább veled. Szólj, és nyisd meg a mi szívünket. Amen. Kedves testvérek! Egy verset külön is kiemelek a felolvasott ige szakaszból, bizonyára a legismertebbet. Az Úr Jézus ezt mondja, "Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Szeretett testvéreim, biztos vagyok benne, hogy túlnyomó többségében, akik itt vagyunk, Tudjuk pontosan, hogy a felolvasott ige szakasz a jelenések könyvének második és harmadik fejezetében található hét levél egyike, konkrétan az utolsó. Az Úr Jézus Krisztus a gyülekezetek angyalának az egykori Kisázsia nyugati részén lévő hét közösségbe üzenetet küldt. Ezek közül az utolsó, amelyik fölhangzott az imént. Ha tartalmilag szeretném megfogalmazni, hogy ezek a levelek miről szólnak, és ez a Laodiceába írott levél is, akkor azt mondanám, hogy egy lát-lelet, egy diagnózis a közösségnek az állapotáról és helyzetéről. Ilyeneket bizonyos szempontból mi is ismerünk. Jó esetben, ha elmegyünk az orvoshoz, megtörténik a vizsgálat, akkor egy ilyen lát-lelet készül a kondíciónkról, az állapotunkról. Az orvosoktól kimondatlanul is azt várjuk, hogy pontos legyen az a diagnózis, És ebből fakadóan a terápia majd segítse a gyógyulásunkat. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy ez a látlelet, amit az Úr Jézus Krisztus ad, és még inkább az ő személye valami töbletet is hordoz. És a mondani valónak az első hangsúlya ez. Hogy tudnélék, aki ír, aki üzen. Aki foglalkozik, aki törődik a gyülekezettel, az szereti ezt a gyülekezetet. Még akkor is, hogyha fedő beszédet mond. Még akkor is, hogyha meginti a közösséget. Ismerjük az igét, az Isten nem a bűnös ember halálát akarja hanem azt, hogy az megtérjen bűnös útjairól és éljen. És ez nem csak az Ószövetségre igaz, hanem az Újszövetségre is. Jézus Krisztus szereti az ő gyülekezeteit, mindegyiket, konkrétan ezt a gyülekezetet is. Ezen a mai estén bizonyos értelemben azt fogom boncolgatni természetesen, átételesen hogy vajon megfordítva mi szeretjük-e ezt a közösséget, ennek a közösségnek a tagjait. Hordozunk-e felelősséget és elköteleződést, és érdekel-e, hogy mit mond az Úr Jézus Krisztus erről a gyülekezetről. Úgy van, szeretett testvéreim, hogy bizonyára a saját szempontjaink is fontosak és érdekesek. Bennünk is él egyfajta egyház kép, konkrétan ennek a gyülekezetnek az arculata. És ez nem mellékes. És bizonyára az is úgy van, hogy ide jön egy ige hirdető, ahogy tetszettek hallani, egy esperes, és ő is lát és gondol valamit egy gyülekezettel kapcsolatban. De igazából nem ezek a legfontosabb dolgok. Adott esetben ezekről is kell beszélni, és jó, hogyha tudunk beszélgetni örömökről és kihívásokról, nehézségekről egyaránt. Ami igazából fontos, hogy ami mi Urunk Jézus Krisztus mit mond rólunk? Ő miképpen gondolkodik a közösségről? Két vonatkozást szeretnék kiemelni. Az első az, ami egy meglehetősen súlyos megállapítás. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Laodiceában élő gyülekezetnek, hogy az önhittségben tetszeleksz. Azt mondod magadról, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És az Úr Jézus arról kezd el beszélni, a folytatásban, hogy lényegileg ez semmit nem ér. Nagyon röviden hadutaljak arra, amit a kortörténet, a bibliai kortörténet elmond, Laodicea egy gazdag, tehetős kereskedőváros volt, és a levél alapján azt kell, hogy vélelmezzük, hogy a keresztjén közösség is tehetős emberekből állt. És anyagi értelemben a közösségnek a dolgai rendben voltak. Laudíciában a bankházak, a trezorok azok tele voltak pénzzel. És ez általában azt szokta eredményezni, erről beszél ami mi Urunk Jézus Krisztus, hogy megjelenik egy hamis megelégedettség. Nincs semmire szükségem. Én most itt nem szeretnék értekezni a gazdagság és szegénység problémájáról a szentírás összefüggésében. Csak erre hívnám föl a figyelmet, mert az Úr Jézus is ezt teszi. Hogy bizonyos értelemben az egzistenciális biztonság az elaltatja az embert. És nem kell sok Váratlan fordulatok, nem várt események és történések, egy gazdasági krízis, és lehetne mondani azokat a dolgokat, amiben benne él nemcsak a mi társadalmunk, de egész Európa, és bizonyos értelemben az egész világ, és sok minden megkérdőjeleződik. Amikor a pénz elveszti a vásárló értékét, akkor hiába vannak tele a trezorok, a pénz ott szépen lassan elfogy. Az egészben a legszomorúbb az, hogy miközben a laudíciaiak önmagukkal elégedettek voltak, és lehet, hogy az ő közösségüknek a számláján sok pénz volt, De volt egy kintlevőségük, és igazából ez a legmegrázóbb. Az Úr Jézus Krisztus úgy nyilatkozik, hogy ime az ajtó előtt állok. Jézus Krisztus nem bent van a közösségben, hanem a közösség ajtaján kívül. És ez az, ami elgondolkodtató. Látszólag lehet, hogy jól mentek és jól mennek a dolgok. A közösségi élet zajlik. Csak éppen az Úr Jézus Krisztus hiányzik. Jézus kint, vagy bent van a gyülekezetben. A jelenések könyvének egy súlyos kérdése és problémája és az egyház történelemben jó néhányszor visszajön. Ez a dilema. Vannak, akik azt mondják, hogy ahol az egyház, ott van Krisztus, római katolikus testvéreink egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot, így gondolják, és akkor, amikor az oltári szentséget beteszik a szentségtartóba, akkor lehet, hogy még azt is gondolják, hogy birtokolják az Úr Jézus Krisztust. Vannak protestáns közösségek, akik azt mondják, hogy ha ott lakik a szívedben Jézus, akkor biztosan a tiéd. De itt a felolvasott ige szakaszban azt olvasjuk, hogy Jézus kívül van. Mielőtt erre a kérdésre megpróbálnék feleletet találni, a dolgon egy kicsit csak. Én úgy gondolom, hogy a kortárs emberek egy igen jelentős része. Elsősorban, hogy bent a templomban, vagy a templomon kívül van az Úr Jézus, az kevésbé érdekes és izgalmas. Sokkal inkább az, hogy én hol vagyok. Bent. Vagy pedig kint. Az utóbbi időben Magyarországon elég sokat lehet arról hallani, szerintem egy kicsit egyoldalúan, hogy Nyugat-Európában kiürülnek a templomok, és olykor bezárják azokat, vagy funkcióváltás történik. Ez egy féligosság. Személy szerint annak örülök, hogy talán nem vagyok egyedül, és a tegnapi egyházkerületi közgyűlés ebben erősített meg, hogy az egyház magasabb fórumain is látják, hogy lényegileg valami hasonló történik itt nálunk is. Nem úgy, mint Németországba, ahol az ember tesz egy nyilatkozatot, hogy köszöni szépen, ennyi volt az egyházból, és én kilépek. Itt nem kell nyilatkozatot tenni, hanem ahogy szoktuk mondani, itt az emberek a lábukkal szavaznak. Kiürülnek a templom padok, megfogyatkoznak a közösségek. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, lehet talán azért is, mert vannak akik úgy gondolják, hogy lehet, hogy sok minden látszólag rendben van, csak éppen a lényeg hiányzik, tudni az Úr Jézus Krisztus belül. Az ő igéje, az ő lelke, az ő szava, az ő jelenléte. Ami nélkül lényegileg nincs keresztjén közösség. Érdemese bent maradni. A gyülekezetben érdemesen megélni azt, amiről az előbb szóltam, hogy tudni, hogy látunk bizonyos tendenciákat, részesei vagyunk azoknak. Az egyház működtet, ez a gyülekezet is egy meglehetősen nagy intézményrendszert. Nem árulok kell nagy titkot, hogyha azt mondom, hogyha a kormányzaton múlna, akkor még nagyobb intézményrendszert kaphatna meg, az egyház, a református egyház is. A kérdés az, hogy bent van-e az Úr Jézus Krisztus a közösségben, és érezzük-e az ő jelenlétét. Miért érdemes itt maradni? Miért érdemes remélni Miért érdemes imádkozni? Azért, mert aki az ajton kívül áll és kopogtat, az befelé tart. Ha én tudok és evangéliumot mondani, akkor ezt szeretném a szívükre helyezni. Nem az a legdöntőbb, hogy én hogy foglalok állást hanem az, amit Jézus Krisztus kinyilvánít, kopogtat, mert szeretne bejönni. Ha nekünk van esélyünk és van reményünk, akkor pontosan ez. Az Úr Jézus Krisztus szeret bennünket. És az övényi közt szeretne jelen lenni Jézus Befelé tart. Akármilyen is a közössége. Itt súlyos intelmek hangzanak el ebben a levélben is. Jézus mégis a magájénak tudja. A jobbik és a rosszabbik felével egyaránt. És közöttünk szeretne lenni. Az Úr Jézus távol van. Azért ír levelet. Annak szoktunk levelet írni, akivel úgy gondoljuk, hogy nincs közvetlen kapcsolatunk. De az Úr Jézus pontosan tudja, hogy mi történik az övéi között. Ezért pontos az ő látlelete, és az ő kötődése is egyértelmű, távol van, de pontosan lát és tud mindenről és visszajön, és szeretne betérni, bejönni mi hozzánk. Az Advent az Úr eljöveteléről szól. És a reménységünk és a bíztatásunk az, hogy minden meggyengülésünk ellenére Jézus Krisztus vállal és hordoz bennünket. Mi az, amit tehetünk? És mire rendeltetik ez az időszak? Valamikor régen úgy mondták, hogy az advent a kisbőjt, ami egy hónapig tart, négy vasárnap, a nagybőjt a husvétot megelőző időszak, mi az, amit tehetünk? Egy valamit mindenféleképpen. Valóban csendben vagyunk, és várunk az Úrra. Várunk arra, hogy meghalljuk az ő kopogtatását. Az egy kicsit közhelyszerű megállapítás, hogy egy hangzavaros, különféle hangeffektusoktól megterhelt világban élünk. Ahol lehet, hogy nem is olyan könnyű meghallani ezt a hangot. Sok hamis hang keveredik ennek a világnak a valóságába. Az érző szívű és lelkű hívő ember egy hangot szeretne, és kíván meghallani Jézusét. Hogy ez megtörténjen, ehhez csöndben kell lenni. Ehhez le kell nyugodni. El kell engedni dolgokat, nem csak ennek a világnak a gondját, baját, természetesen azt is hanem talán a mi félelmeinket, a mi kétségeinket, és remélni, hogy az Úr Jézus az ő eljövetelében megadja a lelkünk és a szívünknek a békességét. Mit tanácsol az Úr Jézus az egykoriaknak és nekünk? Az, hogy térjünk meg, hogy forduljunk hozzá hogy legyen készségünk meghallani azt a szót, és befogadni, és csak, és kizárólagosan arra építeni. Ehhez, az elköteleződéshez, ehhez a szívbéli bizodalomhoz adjon az Isten nekünk nem csak néhány estét ádventben, hanem valóban egy olyan időszakot amikor ez a találkozás, ez megtörténhet. Adja, mi úrunk, hogy ez így legyen. Amen. Válaszoljunk az elhangzottak a szeretett testvéreim, és énekeljük a 225. dicséretünknek az első és utolsó versakát. 225, első és hatodik vers. Itt van Isten köztünk. More. No. Hogy csak meg a fejünket is imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egy olyan világban élünk, ahol bármi megtörténhet. Olyan dolgok is, amelyeket talán korábban soha nem képzeltünk el. És ebben a világban, ezt nem is szégyeljük bevallani, el tudunk bizonytalanodni. És keressük a kapaszkodókat. És a lelkünk mélyén tudjuk, hogy jó helyen keresünk, akkor, amikor bejövünk a te házadba. Jó helyen keresünk, akkor, amikor kinyitjuk a szentírást. Jó, hogyha halljuk a te szavadat, amikor olvassuk a te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagysz bennünket bizonytalanságban. És köszönjük azt a bizonyosságot, amit a mai igében elmondtál, és a szívünkre kívántál helyezni. Hogy miközben bármi megtörténhet, egy dolog egészen biztos. Hogy te megállsz a gyülekezet a közösség ajtaja előtt. A sok bizonytalanság közepette ez, ami biztos. És ez nekünk elég. Akárhogy is történik velünk, akármennyire megfogyatkozik is olykor a hitünk, és akármennyire szembesülünk bizonyos tényekkel, az biztos, hogy te ott állsz. Ez egy befejezett tény. És az is, hogy kopogtatsz és befelé tartasz. Azért, azért, mert magadnak választottál bennünket. Azért, mert szeretsz. Mert itt szeretnéd ebben a közösségben megmutatni magadat. Itt kívánsz szólni, tanítani bennünket az Isten országának csodájáról és titkairól, itt szeretnéd megélni a velünk való közösséget. Úr Jézus Krisztus, add, hogy az igének ez az üzenete, ez mélyen meggyökerezzen a szívünkbe és a lelkünkben. Lehet, hogy nekünk is vannak kétségeink, úgy, mint az egykori tanítványoknak. Hiszen tőlük is megkérdezted, ti is el akartok menni. Addorunk, hogy az apostollal együtt mi is azt tudjuk válaszolni, hová mehetnénk. Örök életbeszéde van te nálad. Add, hogy ez a beszéd, ez a szó, ez az ige, ez ne térjen üresen vissza te hozzád hanem teremje meg a jó gyümölcseit, a szívünkbe és a lelkünkbe. Adhogy hogy a te igéd ne szóljon hiába, hanem erősítsen, bíztasson és bátorítson. És addurunk, hogy a közösségi élet vállalásával és megélésével jellé lehessünk ebben a világban. Hogy tudnélék vannak, akik megmaradnak Jézus Krisztus követségében. Lehet, hogy a korszellem egészen másról beszél, és ennek a világnak a valósága más irányba húz sokakat. Add a szívünkbe az álhatatosságot. Addurunk, hogy ne térjünk el te tőled. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Ad, hogy ami fontos, ami nekünk szólt, azt el tudjuk vinni. Adorunk, hogy gondoljunk át dolgokat, elsősorban saját magunk viszonyulását hozzád, és ehhez a gyülekezethez. És ad, hogy a te igéd és a te lelked valóban erősítsen, kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Ezt a mai estét, az éjszakát, a ránk következendő napot. Őrizd és vigyázd, Urunk, ezt a gyölekezetet, ezt a várost, ezt az országot, és ezt a teremtett világot. Mindezt bizalommal kérjük tőled. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígj minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szívünket, gondolatunkat a Krisztus Jézus által. Amen. Tessenek helyet foglalni, és kérem, a gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket.
0: Legyen dicsőség Istennek az ő igéért, és köszönet az ige hirdetés szolgálatáért Bán Béla Esperes úrnak, Bajai lelkipásztor testvérünknek. Őt várjuk holnap és holnap utánra is, de talán úgy pontos a megfogalmazás, hogy négy este készülünk az adventi, advent első vasárnapi Úrvacsorára három alkalommal, ma szerdán, hónap csütörtökön és hónap után pénteken igen hirdetési alkalomra hívjuk a gyülekezet tagjait, de szombat este 5 óra akkor is itt a templomban közösen készülünk az Úrvacsorára. Ez egy zenés, ima este, ima alkalom lesz. Ez is hozzátartozik az Úrvacsorára való készülése. Erre is szeretettel hívunk mindenkit. És természetesen az Úrvacsorai Istentiszteletekre november 27-én, advent első vasárnapján, minden Isten tiszteletünkön, itt 9 órakor a templomban 9 óra 45-kor katonatelepen, illetve 11-kor és este 6-kor az új kollégium dísztermében is, urvacsorai közösségbe hívjuk a gyülekezet tagjait, szeretettel kérünk, hívogatunk mindenkit, készüljünk együtt az adventre. Még egyszer köszönöm Bánbélának az ige hirdetést, várjuk szeretettel a holnapi Alkalomra is. Most az áró énekünket keressük meg, ez az 590. dicséret. Az 590. dicséretnek mind az öt versszakát énekeljük el. Az egyháznak a Jézusa a fundamentuma.